0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Wir haben heute irgendeinen Tag im März, es ist so leicht frühlingshaft draußen, die Sonne scheint und die Vöglein zwitschern und wir nähern uns langsam wieder angenehmeren Temperaturen draußen. Ich freue mich drauf. Also nicht, dass der Winter jetzt besonders besonders krass gewesen wäre. Aber ich freue mich tatsächlich drauf, dass man wieder so also ein bisschen wärmer ist. Ist auch meiner Stimmung, kommt das dann auch zugute. Ich bin dann immer, glaube ich, einfach ein bisschen besser drauf. Halt wegen dem ganzen Vitamin D, was ich von der vielen Sonne bekomme, weil ich so oft auch in der Sonne unterwegs bin. Nö, aber das kleine bisschen reicht ja schon. Also ich finde tatsächlich... So, also die dunkle Jahreszeit reicht, lasst uns weitergehen, lasst uns mal Richtung Sommer gehen. Ich fühle in mir auch wieder dieses Verlangen nach einfach mal nichts mehr tun, also einfach mal wieder so ein bisschen Ruhe haben, aber eigentlich ist es schon wieder viel zu früh, weil wir sind jetzt hier gerade mitten in der Saison, hier geht es jetzt Schlag auf Schlag, Auftritt auf Auftritt. Und äh, ja, da muss ich jetzt einfach mal durch und Arschkneifen, zusammen, äh, Arsch, Arschkneifen zusammenbacken. Was ist das hier wieder? Was geht denn hier schon wieder ab bei mir? Ähm, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Ich denke mal Ostern werde ich mal ein paar Tage äh, vielleicht mal chillen. Ich habe sogar noch drei Urlaubstage, die ich nehmen muss bis Ende März. Mal gucken, vielleicht kann ich ja da mal irgendwie so ein bisschen äh, entspannen. Ja, sonst, was ist passiert? Ich war die Woche wieder unterwegs und es war auch diesmal wieder eine Woche mit Höhen und Tiefen. Äh, ich fange direkt mal mit einem Tief an, also wenn, dann auch richtig. Äh, ihr erinnert euch sicherlich an meinen äh, Auftritt vorige Woche in Mal. Und äh, er hat wahrscheinlich schon innerlich noch nachgeklungen, weil ich wenige Tage später unterwegs war. Ich war beim Comedy-Slam in Köln, bei der Boeing-Show von Manuel Wolf. Und Comedy-Slam ist eigentlich ein Wettbewerb. Ich hatte den Moderator nur drum gebeten, mich direkt an die Eins zu setzen, weil ich jetzt nicht unbedingt scharf auf dem Wettbewerb oder das Gewinnen war, sondern weil ich tatsächlich ein bisschen was testen wollte. Und ich habe gemerkt, wie die, die Ereignisse von Mal immer noch in mir so ein bisschen nachgeklungen haben. Und etwas ausgelöst haben in mir drinnen. Das wird sich jetzt irgendwie ein bisschen komischer an, ich weiß. Aber ich, ich versuche das mal in, in meinen Worten zu erklären. Also der Auftritt in, äh, in, in Köln lief eher suboptimal. Also das war dann ein Auftritt nacheinander. Ja. Und auch da habe ich am Anfang getestet. Aber ich bin auch mit einer komplett beschissenen Attitüde auf die Bühne gegangen. Ich war glaube ich immer noch pissig immer noch irgendwie, keine Ahnung, sauer, worauf auch immer, einfach auch schlecht gelaunt, bin auf die Bühne und die Leute haben das relativ schlecht gemerkt, dass ich äh, schnell gemerkt, dass ich schlecht gelaunt war und äh, da war wieder natürlich der Lernprozess, der gesagt hat, <lacht> der mir gezeigt hat so da so mit so einer Attitüde kannst du nicht auf die Bühne gehen. Das kannst du vielleicht machen, wenn das komplette Set dahinter safe ist, dass du am Anfang die Leute so ein bisschen anpisst und danach äh, gut ablieferst. Das kann funktionieren, aber wenn du testest, solltest du das auf jeden Fall nicht machen. Und der Auftritt, was war, war? Also ich habe ja das getestet, weil ich ja in letzter Zeit immer so ein bisschen rum, äh, wo ich noch dran rumschraube und es kam so lala an und irgendwann kam der Punkt, da habe ich dieses Kinderarbeitsgedöns gemacht. Und es hat gar nicht funktioniert. Und man hört, ich werde es gleich mal vorspielen, weil ich bin dann einfach nur in so einen Rant reingegangen. Also ähnlich wie ein Mal. Was eigentlich völlig unprofessionell ist. Aber in dem Augenblick war mir das echt scheißegal. Es ist halt einfach auch so eine, äh, so, so, so eine Phase, in der ich mich momentan befinde. Ich nenne das momentan meine, ähm, meine künstlerische Midlife-Crisis. Und äh, es hatte ja trotzdem einen Unterhaltungswert, was ich auf der Bühne erzählt habe, auch wenn es eher so ein Podcast-Old-Man-Rant war. Ich werde es gleich mal vorspielen, einfach nur, damit ihr mal so ein bisschen wisst, was ich da so gemacht habe und welchen Modus ich dann gewechselt habe. Es dauert nicht lange, es sind nur zwei Minuten, ist auch gar nicht so unangenehm. Also ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht ange ange angehört komplett. Also ich werde es jetzt hier im Zuge des, der Podcast-Aufnahme, weil ich die Sachen tatsächlich alle auch live einspiele von meinem Handy, äh, mir das erste Mal anhören. Ich äh, glaube tatsächlich, dass es gar nicht so schlimm ist, wie ich es, äh, wie ich denke. Aber es, ist, es war halt schon unangenehm. Es ist halt nicht das, was man eigentlich machen sollte als Comedian. Aber auf der anderen Seite war das genau das Richtige in dem Augenblick, was ich machen konnte, weil ich musste einfach mein Inneres nach außen kehren und das ist manchmal halt auch Stand-Up. Stand-Up ist halt nicht immer nur auf die Bühne gehen, happy, happy sein und lustige Sachen erzählen, sondern manchmal sind Sachen in dir, die einfach raus müssen und die Fähigkeit zu haben, das rauszulassen, sogar mit dem einen anderen, mit dem einen oder anderen Lacher noch dabei und dem einen oder anderen amüsanten Moment ist ja eigentlich auch, was Stand-Up ausmacht. Das ist natürlich nicht, was, äh, was wir vielleicht hier kennen oder was das Publikum kennt, aber das ist halt in den USA oder in England ist Stand-Up halt äh, auch das mal. Und das ist ja äh, eigentlich nicht äh, also die Kunst es ist ja eine Kunstform die nun nicht nur darauf besteht dass ich zu Hause sitze und mir lustige Sachen über über Türklinken ausdenke sondern äh, sie ist manchmal auch dafür da da Sachen anzusprechen die einem auf den Sack gehen versuchen das humoristisch hinzukriegen was so lala passiert äh, was so lala äh, geklappt hat aber manchmal muss es einfach raus aber einfach diese Fähigkeit zu haben das überhaupt machen zu können auf der Bühne ist auch wieder das, was ich so einen Lernprozess sehe und ein Veränderungsprozess in mir und das ist das, was ich wo ich jetzt so ein bisschen der, der Kreis schließt, wo ich sage, dass ich momentan so eine künstlerische Midlife-Crisis habe. Ich glaube, ich gehe mir gerade momentan selber so ein bisschen auf den Sack und die Sachen, die ich auf der Bühne mache, gehen mir so ein bisschen auf den Sack und ich glaube, das ist, ist bei mir aber auch immer auch so ganz normal, weil ich halt immer so phasenweise äh, so, so Dinge habe, also ich habe ja wie gesagt nie was lange durchgezogen auch Slam habe ich nur fünf Jahre gemacht, jetzt mache ich fünf Jahre Stand-Up, vielleicht ist ist jetzt die Phase, wo ich jetzt als nächstes anfange Marionettenspiel zu machen oder äh, keine Ahnung, Pantomime oder so ein Scheiß nein, ich werde auf jeden Fall weiter Stand-Up machen, aber ich will die Art des Stand-Ups verändern, ich möchte äh, relevanter sein in dem was ich sage, ich will äh, darker werden mit meinen Themen ich will noch böser werden, wenn es geht, aber irgendwie noch lustiger dabei. Also ich würde gerne den nächsten Schritt jetzt äh, wagen und versuchen, meinen Stil und die Sachen zu ändern. Aber ich weiß auch gar nicht so, so in welche Richtung. Deswegen nenne ich es halt Midlife-Crisis. Weil wenn es Midlife-Crisis wäre, wäre es einfach eine ganz normale künstlerische Entwicklung. Aber die ist halt nicht da. Das ist halt noch nicht äh, fühlbar sozusagen, wo ich hingehen will, was ich machen will. Aber ich will auf jeden Fall, ja, andere Sachen machen, neue Sachen machen. Einfach mal aus dem Set rausgehen, rum, rumrenten, gucken, ob da was passiert. Es gibt jetzt auch in Bons in Köln so eine Bühne, wo Material improvisiert wird auf der Bühne, wo Leute Themen vorgeben, wo man improvisieren will. Sowas finde ich mal interessant. Einfach mal gucken, was noch geht, gucken, welche Richtung man noch gehen kann. Also ich glaube, Gags schreiben, das kriege ich einigermaßen hin. Aber ich, ich glaube, da gibt es halt noch so viel, was man entdecken kann auf der Bühne und so viele Wege, die man gehen kann ähm, und trotzdem noch Stand-Up machen kann. Und das ist halt das, was mich momentan so ein bisschen äh, ja vorantreibt. Wie gesagt, ich befinde mich momentan in einer relativ äh, seltsamen Phase irgendwo zwischen, äh, wohin führt der Weg? Will ich Erfolg haben? Will ich keinen Erfolg haben? Äh, dazu kommt jetzt auch noch was, was ich gleich noch darauf erzählen werde, was worauf sich der Titel des, des Podcasts auch bezieht. Aber vorher würde ich gerne einfach mal mit euch zusammen hier noch nochmal anhören, was ich da verbrochen habe auf der Bühne und äh, gucken wir mal. Das, das, klopft hier, ich glaube, Nachbarschaft wächt oder irgendwie sowas und die Waschmaschine schleudert gerade. So, äh, lasst euch nicht stören, das Klopfen kommt nicht von mir, ich klopfe hier nicht auf Toilette rum. Und wenn, wäre das schon sehr relativ schräg, dann wäre es auch kein Podcast mehr, sondern ein Masken, ein egal. So, ich spiele euch das jetzt mal vor.
1: Ich habe einen 15-jährigen Sohn und äh, der hat jetzt das erste Mal sein Praktikum gemacht. Das heißt, er ist das erste Mal ins Arbeiten gekommen. Und wenn man mal ehrlich ist, mit 15 wäre er in Bangladesch schon 10 Jahre Beruf, äh, tätig. Wahrscheinlich wäre er mit 15 auch CEO von so einem Sweatshop. Er ist 10 jährige Frau, und 5 jährige Tochter, die arbeiten geht und T-Shirts geht für Friday for Future. Uh, ich habe was Bündnis gegen vor von gesagt. Uh, ich habe jetzt nicht gesagt, dass man Greta aufhängen
0: soll. Uh, super. Ja, man merkt, also da bin ich reingegangen in, die, in diese Nummer. Man merkt auch einfach an meinem Tempo, ich war einfach völlig unmotiviert. Ich habe das eher so dahergerotzt, war viel zu schnell, habe den ersten Gag verkackt. Und die Leute haben es gar nicht angenommen. Und da da war der Punkt, wo mir innerlich so ein bisschen der Kragen geplatzt ist. Man, man spürt auch so, wie ich langsam pissig werde. Und dann sagt dann auch noch einer, wo ich aufhänge, sag, uh, und dann geht's ab.
1: beste Resonanz so des Abends Kreta aufhängen. Uh. Ach nee, ach komm, scheiß drauf. Ich hab heute Morgen, ich hab heute morgen beim Netto, ich wollte eigentlich nichts über das Coronavirus machen, aber das geht mir gerade voll auf den Sack. Ich war heute Morgen beim Netto. Ich gehe morgens immer beim Netto Sachen einkaufen für den Tag in der Arbeit. Hier. Ich hab einen ordentlichen Job. Ich bin so schlecht, ich kann mit dem Scheiß kein Geld verdienen. Auf jeden Fall war ich heute Morgen einkaufen. Und es war tatsächlich so, dass die ganzen Konserven so weg waren, das finde ich ja auch okay, aber das ganze Klopapier war weg. Was, was soll der ja Scheiß? Das einzige Klopapier, was noch rüber war, ist das einlagige Recycling Klopapier, das sich anfühlt wie Krepppapier, wenn man sich damit den Arsch abbricht. Und ich denke was soll das zu einen, was soll der Scheiß, was wollt ihr mit dem ganzen Klopapier? Habt ihr irgendwie vor, keine Ahnung, wenn die Apokalypse kommt, die ganzen Dieren verseuchen durch die Straßen und, und ihr sitzt du zu Hause die ganze Zeit am Klo und sagt, am Scheißen oder was soll das? Konservenlosen kann ich auch noch verstehen, aber dann auch noch nicht mal das, das schlechte Klopapier nehmen. Also dann denken so, wenn ich schon während der Apokalypse zu Hause sitze, dann soll mein Arschloch auch schön weich haben. Ich verstehe. Ich finde, diese ganze Panikmache hier mir so völlig so auf und sage, ich glaube, ich keine Ahnung, wie viele Leute jetzt nicht infiziert sind in Deutschland. Das, das, das steht doch gar nicht im Verhältnis. Jetzt mal ohne Scheiß. Was soll erst passieren, wenn man richtig die Kacke am Dampfen lässt? Da können wir echt froh sein, dass wir in diesem Land keine Waffen haben. Weil sonst kannst du morgens zum Netto gehen, bis du dein Brötchen für die Arbeit holen, du wirst erschossen, weil er aus Versehen so eine lose so, so, Gravioni-Kreis. Ach ja. Ja, ich finde das ein bisschen übertrieben und ich, ich weiß auch nicht, wo das alles hinführen soll. Ich glaube, generell finde ich auch, dass die Gesellschaft immer mehr vor Brot. Und das geht mir auch voll auf und sagt: Ich finde, es gibt auch keine Mitte mehr. Man ist entweder links oder man ist entweder rechts. Also, es gibt da nichts mehr dazwischen. Es gibt auch Leute, also ich war schon immer links. Ich war, ich habe früher schon im Ausflugungszentrum aufgelegt. Ich habe mich immer für links gehalten. Gut, ich bin jetzt ein alter weißer Mann. Vielleicht ändert sich das. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute auch inzwischen so weit links sind, dass die rechts wieder rauskommen. Was soll das? Also können wir uns nicht auf, 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 auf einem normalen Niveau treffen und uns unterhalten? Muss ich direkt irgendwie ein Arschloch sein, nur weil ich nicht eure Meinung habe? Und andersrum genauso. Ich, ich verstehe das nicht. Wo, wo ist der Diskurs geblieben? Wo, wo ist das Miteinander geblieben? Also ich, ja, ich weiß nicht, wer von euch viel bei Twitter oder im Internet unterwegs ist. Also ich, ich, ich werde da manchmal echt wahnsinnig, weil ich mir denke so, ja, ich muss mir darüber Gedanken machen, aber irgendwann ist auch gut. Irgendwann müssen wir miteinander reden, weil sonst geht alles komplett den Bach runter und dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, da gehen wir in den Supermarkt mit dem Maschinengewehr, damit wir Klopapier holen können. So, das war's wir mir. Viel Spaß noch. Dankeschön. tschüss.
0: Ja, also es war nicht wirklich lustig oder so, aber irgendwie ist das so einfach aus mir rausgequollen und äh, ja, das musste einfach mal, musste ich in dem, in dem Augenblick auch einfach mal gesagt haben. Keine Ahnung. Und das ist, äh, ja, das ist äh, tatsächlich, äh, ja, war gar nicht so schlimm, wie ich, äh, wie ich das in Erinnerung habe. Und äh, ja, so ist das halt. Manchmal müssen die Sachen einfach nur raus. Und das gehört einfach mit dazu. Das gehört auch mit zum, zum Stand-up. Klar, man sollte jetzt nicht anfangen, das äh, immer und ewig zu machen, weil das wäre dann, glaube ich, ein bisschen äh, komisch. Aber ja, so war halt dieser Abend, dieser spezielle Abend war genau so. Oh, jetzt habe ich gerade hier was, äh, die Scheiße mal ausmachen hier. Dieser, genau, dieser Abend war halt so. Und äh, ja, dann kam tatsächlich, äh, am nächsten Tag war ich in. Dortmund im Sissy King Kong, bei der ersten King Kong Comedy von Christian Biermann. Und was soll ich sagen? Das war dann der komplette, das komplette Gegenteil. Also ich war gut drauf. Ich hatte nach zwei Auftritten auch mal wieder das Bedürfnis, mal äh, ordentlich Gas zu geben und auch mal äh, mit einer guten Laune auf die Bühne zu gehen und ein bisschen was auch mal für mein Ego zu tun, vor allem in Anbetracht dessen, dass ich jetzt am Freitag beim Sträter auftreten äh, sollte war es natürlich auch wichtig, einfach mal wieder einen geilen Auftritt zu haben und war super geil, hat, hat alles gepasst, die Kollegen waren super, mit denen wir da waren, unter anderem waren dabei äh, Samet Varouk, Wladimir äh, Andrienko, Niklas Siepen und Sasja Kaschewski. Ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen jeweils richtig aussprechen werde. Aber Sasja weiß Bescheid. Und es war einfach ein cooler Abend. hat einfach Spaß gemacht. Die Location war geil. Es war ein kleiner Kellerraum. Es waren 60, 70 Leute in dem, in dem Raum drin. Die Leute hatten richtig Bock. Und das hat einfach nur richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe, äh, glaube ich, 20 Minuten gespielt, äh, das neue Material mit reingenommen. Auch das, was ich äh, einen Tag vorher in Köln, was nicht so wirklich geil funktioniert hat, hat da im, äh, im Rest des Materials super funktioniert, hat super viel Spaß gemacht. Und es war einfach ein cooler, schöner Abend, der sich einfach gut angefühlt hat. Und äh, ich denke mal, wenn die Shows so weitergehen, werden, wird es auf jeden Fall eine Institution werden in Dortmund. Äh, ich hoffe, dass es auch äh, lange so weitergeht. Aber das hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Dann am Freitag war ich bei Thorsten Streter als Support in, in Wesel. Und ähm, ja, das war schon, war schon cool. Ist natürlich immer wieder auch eine, die Möglichkeit, mal vor größerem Publikum zu spielen. Das waren glaube ich, ich weiß gar nicht, bis jetzt so 1600 oder 1700 Leute in der Halle. Und das ist halt einfach Wahnsinn, wenn du da irgendwie stehst am, am Eingang und... Äh, ich äh, bin da ein bisschen rumgelungert, um, um den Einlass mal so zu beobachten, das ist ja, ich kann das ja ganz entspannt machen, mich kennt ja keine Sau und äh, das ist schon Wahnsinn, wenn die ganzen Leute da reinströmen. So ich kenne das sonst nur von irgendwelchen Rollenspiel-Conventions, auf denen ich mich früher äh, rumgetrieben habe und äh, das ist schon krass, es, es, wenn du so eine große Halle hast und äh, Abend war super, Ich hatte äh, hatten, äh, hinterher kam noch der Kollege Oskar, Oskar Schäbe dazu, der in, im Scala sein Solo gespielt hat und haben uns noch ein bisschen unterhalten, war ein richtig schöner, dufter Abend, der Auftritt war gut, also es war jetzt nicht überragend, sondern gut, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute ja auch gar nicht so wirklich Bock auf mich haben, sondern eher Bock auf Thorsten und ich bin dann halt eher so ein so ein bisschen so ein Fremdkörper. Deswegen ist es ja auch nicht immer so einfach, diesen Support Job zu machen. Aber es lief gut. Die Leute haben gelacht. Die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht. Es hat sich für mich gut angefühlt. Und äh, ich konnte ein bisschen Werbung für meinen Solo in Wesel machen. Ob es jetzt so wirklich was gebracht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt sind wir momentan bei, bei insgesamt sieben verkauften Karten. Mal gucken, ob sich da jetzt noch was tut. Sonst äh, lasse ich das mit dem Solo bald ganz sein. Und äh, ja, mal gucken. <lacht> Spiele ich halt nur, äh, nur noch... Ähm noch Mixed Und da äh, kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema, äh, ja, dass Größe nicht wirklich alles ist. Und äh, was soll ich sagen, es ist tatsächlich so. Also für mich, äh, es mag sich jetzt etwas seltsam anhören, aber für mich hat sich der Auftritt in Dortmund äh, wesentlich besser angefühlt als der Auftritt einen Tag später beim Thorsten. Also ich möchte jetzt nicht missverstanden werden. Das ist natürlich auch geil, wenn man die Möglichkeit hat, vor 1500, 1600 Leuten aufzutreten. Und ich bin da auch sehr dankbar für und, und freue mich darüber, dass ich das nochmal machen kann, ein paar Mal machen kann. Und ist natürlich schön, auf jeden Fall. Und bringt einem ja auch weiter. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal ganz ehrlich bin und wenn ich mal ganz ganz, ganz entspannt auf die Stimme in meinem Inneren höre, dann vom Gefühl her. Es ist natürlich geiler, wenn du auf die Bühne gehst, 20 Minuten Zeit hast, in einem schönen, engen Raum, die Leute sitzen vor dir und du kannst dich da von der von der Welle des der Lacher des Applauses irgendwie tragen lassen. Und es fühlt sich halt einfach wesentlich besser an, als in so einer großen Halle, wo man manchmal, äh, ja, man muss halt auch mal langsamer machen. Das ist jetzt auch nicht gerade meine Stärke. Ich tendiere ja dazu, sehr schnell zu werden auf der Bühne und sehr, äh, sehr energetisch zu sein, was in kleinen Räumen halt cool ist, bei großen Räumen halt schwierig ist, weil man den Leuten manchmal einfach mehr Zeit geben muss zum Lachen. Das kommt mir nicht so super entgegen. Und es fühlt sich einfach geiler an, in einem kleinen Raum abzuräumen als in einem großen. Es ist klar, du hast natürlich viel mehr Leute, aber es verliert sich auch viel mehr. Und äh, da man oft äh, nicht diese Situation hat, dass das Publikum äh, so schräg vor einem sitzen in, in großen Hallen, sondern gerade sitzen in großen Hallen, finde ich persönlich dieses Feedback, also das, das was man vom Publikum wiederbekommt in dem Augenblick auf der Bühne, wesentlich intensiver und wesentlich geiler, wenn ich ähm, auf kleinen Bühnen, auf kleinen Kellerbühnen, auf kleinen äh, Locations, oder in kleinen Locations spiele und äh, da ist mir tatsächlich auch klar geworden nach dem Auftritt bin ich dann nach Hause gefahren äh, in Wesel mir darüber auch noch so ein bisschen meine Gedanken gemacht wie sich das für mich so angefühlt hat und eigentlich will ich das gar nicht auf diesem, auf diesen, in dieser Größenordnung haben also ich glaube man muss auch ein gewisser Typ sein für diese Art von, von Größe also diese diese Tausender 1500er Hallen äh, gut es gibt auch jetzt nicht so viele Jungs die sich oder so viele Jungs und Mädels die sich auf diesem Niveau bewegen also äh, das ist schon was anderes aber ähm, ich persönlich weiß ich nicht also ich ich habe echt lieber kleine enge Clubs irgendwo in einem Keller mit 100 bis 120 Leuten das ist echt eher so mein Ding ich will lieber Punkrock ich will lieber äh, Hardcore Heavy Metal als äh, keine Ahnung, Deutschrock oder äh, Schlager. Ich will äh, kleine, dreckige Clubs. Ich will eine geile Atmosphäre. Ich will auf der Bühne sagen können, was ich will. Ohne äh, es hinterher am nächsten Tag in der Zeitung stehen zu sehen, dass ich irgendwie Witze über Kinderarbeit gemacht habe. Oder <lacht> wie beim Felix Lobrecht. Der ist egal, was Tess sagt. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, dass der darüber Witze gemacht hat, darüber Witze gemacht hat. Äh, auch das ist auch wieder so typisch deutsch. Ähm, will ich alles gar nicht. Ich will einfach nur... Äh, kleinen Locations und das muss halt Rock'n'Roll sein. Ich, da komme ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen auf diese Idee zurück, die ich irgendwann mal hatte, so eine Art äh, Comedy-Rock'n'Roll Show zu machen. Es gibt ja auch so ein ähnliches Konzept aus den USA. Da waren ja irgendwie äh, Oswald Patton, äh, Zach Gaffili, Gaffili ja, ich, boah, ich kann den Namen auch nicht aussprechen. ist ja äh, Gafiliñakis und äh, noch zwei andere waren mit auf Tour und die haben halt so diese kleinen Rockschuppen gespielt. So bis maximal 100, 200 Leute und ich glaube, das ist echt ein, äh, so ein Ding, wo ich gerne hin möchte, wo ich drauf hinarbeiten möchte. Und das wäre was, was mir auf jeden Fall mehr Spaß bereiten würde, glaube ich, als diese, diese großen Hallen, diese großen Location. Das ist, äh, ist es halt. Auf Größe kommt es nicht an, sondern es muss schmecken, wie der Kollege äh, Sascha Tam mal gesagt hat. Und genauso ist es tatsächlich für mich so ein bisschen gefühlt in der, in der Comedy. Es äh, mag natürlich sich jetzt gerade so anhören, als, als würde ich, äh, ja auf hohem niveau jammern darüber dass äh, äh, dass man irgendwie keine ahnung dass ich ja eh nie dahin kommen werde und auf diese Größenordnung aber das ist ja und dass ich das von mir selber entschuldige aber so ist es tatsächlich nicht sondern ich äh, ich erzähle wie ich mich selber fühle auf der Bühne und ich erzähle wie äh, ich Dinge wahrnehme und ich habe halt oft mehr Spaß bei so bei so kleinen Geschichten wo das Publikum gut abgeht als auf größere Geschichten. Also wenn ich mir so ein bisschen Revue passieren lasse, so die letzten Auftritte, die richtig gut waren, die richtig Spaß gemacht haben, das waren alles so kleine Klitschen. Es war weniger äh, Nightwatch, es war weniger äh, The Support bei Thorsten. Das ist natürlich ein anderes Niveau. Du bist natürlich für größere Leute. Das fühlt sich anders an. Aber es fühlt sich halt nicht so geil an. Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, wie äh, äh, wie ein gangbang und das andere ist Liebe machen mit einer Person. Ich weiß es nicht. Keine, war kein guter Vergleich. es zu, Gangbang ist generell kein guter, kein gutes Ding, um damit Sachen zu vergleichen, glaube ich. Aber ähm, ja, das äh, vom Gefühl her ähm, muss ich einfach sagen. Ähm, Finde ich so kleine Locations einfach einfach geiler. Und äh, freue mich darauf, dass es halt immer wie immer mehr diese, diese Art von Bühnen auch gibt und äh, gerade auch, dass diese alternative Comedy, äh, also Kollegen, die mal nicht so das 015 machen, auch gerne mal dahin gehen, wo es weh tut, aber auf eine gute Art und Weise, nicht einfach nur, um zu provozieren, weil es ja das, was äh, man oft als Newcomer macht, dass man sagt so... Äh, ich muss jetzt unbedingt krass sein, damit ich die Leute provozieren kann und auffalle, sondern das tatsächlich auch auf eine gute Art und Weise, auch auf eine lustige Art und Weise machen und vielleicht auch mal Sachen machen, die ein bisschen außergewöhnlich sind. Da müssen wir halt auch äh, auch, auch hin und dafür brauchen wir halt viel mehr Bühnen. Aber das passiert ja im Moment. Wir sind ja, wir haben ja die Möglichkeit, inzwischen auch äh, ein paar Mal mehr zu spielen. Es gibt immer mehr kleine Bühnen, die kommen. Es gibt immer mehr Comedians, die nachkommen. Es gibt so viele, die ich noch gar nicht kenne. Von überall, also momentan ist so ein bisschen der, der, der Hype, den wir in, vor zehn Jahren im, im Poetry Slam hatten, ist jetzt in der Stand-Up-Comedy und das ist gut, weil das tut der Szene gut, mal frisches Blut und auch mal neue Perspektiven und da, äh, ja sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, das wollte ich heute mal ein bisschen loswerden. Es, ist, es hört sich alles depressiver an, als es eigentlich ist. Also ich will mich da nicht beschweren. Ich freue mich drauf. Ich habe jetzt auch nächste Woche wieder äh, zwei gute Shows. Ich habe nächste Woche äh, I Love Stand Up in Krefeld. Ähm, äh, das erste Mal wie, äh, unter meiner kompletten äh, Fittiche sozusagen. Und wo bin ich noch nächste Woche? Am 13. am Freitag bin ich in Gelsenkirchen bei Lachbott. Um, teste da so ein bisschen rum, mal gucken, ob ich vielleicht noch in der Woche noch irgendwas anderes mache abends, nee, nee, nee. Also, ob ich noch irgendeine Bühne finde, dann bin ich der Woche danach am 18. bei Nightwash in Bielefeld, glaube ich, da freue ich mich drauf, da äh, moderiert das erste Mal, glaube ich, der Kollege David Kebekus, das wird auf jeden Fall äh, lustig und am 19. bin ich auf der Kölner Kleinkunstbühne, auch das kann man googeln, sucht im Internet und am 24.3. nochmal der Termin meines äh, Solo-Termins, der in, in Wesel alte Schule und äh, ja, mal gucken, wie der Stand jetzt ist. Ich äh, freue mich drauf. Ich äh, überlege tatsächlich komplett die Dia Nummer rauszunehmen und nur Stand-Up zu machen. Weil ich ja pf, seit dem letzten Mal ja auch schon wieder äh, viel, viel Neues geschrieben habe. Und äh, mal gucken, ich mal schauen, ob es überhaupt stattfindet. Also ich denke mal, so 30 Leute sollten da schon sein. Äh, so unter 30 macht das halt nicht wirklich Sinn. Äh, aber wenn, dann äh, freue ich mich drauf. Vielleicht nehme ich auch noch irgendjemand mit als Support. Mal gucken, äh, schauen wir mal, ob ich da Bock drauf habe und ob sich das lohnt. Und äh, wie wir das auf die Kette bekommen. So, ja, das, das war's so, so, so mäßig ein bisschen für, für diese Woche. Wie gesagt, äh, hört sich alles wahrscheinlich ein bisschen darker an, als es eigentlich ist. Ich bin gerade so ein bisschen in der in dieser äh, Entwicklungsphase, wo ich wo ich gerne äh, ja mich weiterentwickeln möchte, aber noch nicht so genau weiß, wo. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Ich glaube, wenn man solche Gedanken nicht hat, äh, dann entwickelt man sich auch nicht weiter. Und wenn man äh, ein paar Ideen hat, auf die man äh, Bock hat, dann muss man und, und weiß, das ist schwierig. Wie gesagt, dieses Kinderarbeit-Ding, äh, ihr habt es jetzt, glaube ich, schon 18 Mal gehört, mal in gut, mal in, in weniger gut. In, in Dortmund ist es echt tatsächlich sehr gut angekommen und äh, ich bin gerade dabei, mir weitergehende Gedanken zu dem Sujet zu machen und ich werde das auf jeden Fall durchziehen und mal gucken, ob ich da vier, fünf Minuten rauskriege. Mein nächster Gedanke ist dann irgendwie nach dieser Geschichte zu sagen, wie mit dem ähm, mit dem Status, ob es da so einen verschiedenen Status gibt, äh, dass ich dafür natürlich dafür bin, dass man Kinderarbeit in der Dritten Welt einfach äh, versucht wegzukriegen und das nicht mehr hat. Aber dafür ich, bin ich aber auch dafür, dass man das in Deutschland wieder einführt, einfach, damit die Kinder hier in Deutschland auch mal mit dem mit dem äh, Lernen, was wie viel Geld wie viel Geld wert ist, dass sie zum Beispiel den ganzen Tag äh, wenn sie den ganzen Tag äh, Etiketten in Nike-T-Shirts reinnähen und am Ende drei Euro da, dafür kriegen, dass sie halt wissen, wie viel drei Euro dann auch wert sind und vielleicht die Kunden dann nicht für einen Playstation-Gutschein raushauen. Äh, sowas in der Art und Weise. Also ich würde gerne dieses, äh, dieses Kinderarbeit-Ding auf unsere Gesellschaft, äh, der es ja sehr gut geht, so ein bisschen projizieren. Mal gucken, dass ich da noch ein paar Gags rausholen kann. Und da habe ich Bock drauf. Auf sowas habe ich halt Bock. Und äh, mal gucken, äh, wie sich das entwickelt. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, das wird kein Material sein, was ich vermutlich bei Nightwatch oder im Quatschclub unbedingt spielen kann. Auf der anderen Seite ist mir das auch egal. Das mache ich halt auch für mich. Ich will darüber reden. Ich will das machen. Ich will das so lustig wie möglich hinkriegen. Und dann äh, schauen wir mal. Man muss einfach auch mal Sachen für sich machen. Also ich habe ja auch genug Material, wo ich weiß, äh, das funktioniert in, in anderen Rahmen. Äh, und damit meine ich nicht die die Nudeln, <lacht> ich bin einfach so witzig. Und, und auch da arbeite ich ja weiter an dem Material. Aber vielleicht ist das der Weg, einfach jetzt so zu gucken, dass man auch an neuem Material arbeitet, was ein bisschen härter ist, was ein bisschen darker ist und dann gleichzeitig aber auch noch an dem Material arbeitet, was man eh hat, ohne seine Seele jetzt zu verkaufen, also immer noch seine Art von Humor zu transportieren. Das tut es ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich für mein altes Material schäme, äh, sondern äh, ich will halt einfach nur was anderes machen, mal neue Wege beschreiten. So. Ähm, ich glaube, das wird heute eine relativ kurze Folge, oder? Ich will gucken, ich will gucken auf die Uhr. Wie viel habe ich denn jetzt schon? No, 26 Minuten. Scheiße, doch gar nicht so kurz, wie ich dachte. Ich verliere einfach das Zeitgefühl. Dann würde ich gerne äh, noch mal ein paar Empfehlungen loswerden. Ich habe äh, die Zeit genutzt, um Serien zu gucken, was ich halt momentan sehr gerne mache. Wobei, ich habe auch mal wieder gezockt. Ich habe mir jetzt Diablo 3 nochmal für die Playstation 4 geholt, für kleines Geld, für einen Zehner und es, ist, es einfach entspannt mich wobei auf der einen Seite finde ich dass man läuft einfach durch die Gegend und zagt Sachen und und das ist halt der Haupt, auch das Hauptaugenmerk des Spiels sammelt Loot ein und wird besser und macht den Monster kaputt. So, es ist relativ simpel, aber es entspannt. Es macht mich aber auch unglaublich müde. Also ich kann da glaube ich eine halbe Stunde spielen. Danach fallen mir die Augen zu, einfach wegen den ganzen Lichtern und dem ganzen Bling Bling und den ganzen Explosionen. Aber so zum Entspannen äh, ist es halt nett und es ist das erste Mal dass ich seit langem, dass ich mal wieder zocke. Ich glaube, das, das erste Mal, dass ich auch wirklich intensiver mal auf meinem neuen äh, großen Fernseher gezockt habe. Aber ich habe auch Serien geguckt. Ich habe mir Hunters angeguckt auf Amazon. Und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also Auf der einen Seite mag ich so dieses palpige, diese Nazi-Jäger-Idee sehr gerne. Pacino großartig. Und auch die, das, das Schauspieler-Ensemble generell sehr cool. Aber dann finde ich so diese, diese Rückblenden, diese Flashbacks in das Nazi-Deutschland eher so ein bisschen Unpassend. und irgendwie man versucht so ein bisschen so diesen Drahtseilakt, den äh, den äh, Tarantino mit äh, Inglourious Basterds mit einem Inglorious Wethers äh, hingekriegt hat hinzukriegen, aber das war, gelingt leider nicht durchgehend. Ähm, ist aber irgendwie trotzdem unterhaltsam, so dass ich es jetzt auch weiter gucken werde und äh, ich glaube ich mich habe noch irgendwie ein zwei Folgen vor mir. Da bin ich aber noch so... Also es ist eine Empfehlung, man sollte mal gucken, ob es seinem Geschmack entspricht. Also ist ist keine äh, keine äh, eindeutige Empfehlung, sondern schaut euch an und schaut mal, ob euch das gefällt. Eine eindeutige Empfehlung habe ich tatsächlich in der Serie, die ich gestern einfach mal so weggebinscht habe, nämlich äh, I'm Not Okay With This. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung The End of the Fucking World und äh, ist... Eine Liebesgeschichte, aber auch nicht. Es geht um ein junges Mädchen, das irgendwie entdeckt, dass sie äh, Kräfte besitzt. Und äh, es, es, äh, es hat sehr starke Anleihen an einer gewissen, an eine gewisse Geschichte von Stephen King. Was lustig ist, weil die Hauptdarstellerin, glaube ich, auch, äh, also die Hauptdarsteller, er und sie, glaube ich, beide auch in Esk mitgespielt haben. Und man spielt auch so ein bisschen äh, mit, diesen, äh, mit diesen Gedanken, mit dieser Idee. Ähm, Schaut es euch erstmal mal an, also ich, ich mochte es sehr, ich finde die Schauspieler super, ist ein, auch ein sehr gutes Ensemble, am Ende saß ich mit offenem Mund da und dann kam der äh, der Cliffhanger und ich dachte nur so, wow, fuck, ich will wissen, wie das weitergeht, also das war schon ziemlich ziemlich scheiße, also deswegen gucke ich eigentlich Serien immer, wenn ich wenn ich weiß, ich kann zumindest mal die ersten zwei, drei Staffeln gucken, weil das, äh, das äh, gar so angenehm ist, wenn dir die erste Ge Staffel gefallen hat, dass du dann einfach weiter gucken kannst. Und jetzt muss ich halt einfach warten. Aber das, ich, die fand ich tatsächlich richtig, richtig gut. Aber ich mag halt auch so dieses dieses äh, Teenie-Ding. Ich mag ja auch Stranger Things. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Und äh, mochte ich schon immer. So ein bisschen Kigesque. Äh, und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch mit der Folge heute nicht zu sehr runtergezogen. Wenn dann war es tatsächlich nicht meine Absicht. Nur ich versuche so ehrlich wie möglich äh, zu erzählen und äh, versuche euch einen Einblick in das zu geben, was ich so künstlerisch auf die Kette kriege oder auch nicht. Und das ist halt einfach, ist halt einfach so. Das ist halt Kunst, ist halt auch kein Kettenkarussell. Und ich bin auch ganz froh drum, weil mir wird relativ schnell schwindelig. Aber äh, ja, so ist das manchmal. Es gibt halt Höhen und Tiefen. Und obwohl es sich manchmal anfühlt wie wie Tiefen, sind es dann auch wiederum Höhen. Deswegen einfach mal äh, entspannen und weitermachen. Mal gucken, äh, mal gucken, was jetzt noch alles kommt und passiert. Ähm, hier nochmal die 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 Ansage, wenn ihr Bock habt, an meinem äh, Solos, an meinen beiden Solis vorbeizukommen, also am 24.03. in in Wesen und am 1.5. in Hagen und ihr habt da einfach keine Kohle für, mal eben für zwei Karten 30 Euro rauszuhauen oder so. Kann ich verstehen, schreibt mich einfach an. Ich habe immer ein paar Gästelisteplätze über für Leute, die äh, vielleicht gerade nicht in der finanziellen Lage sind, sich mein Solo anzugucken frei nach dem Motto Kultur für alle, was damals der Felix Lobrecht auf die Beine gestellt hat und was ich sehr gut finde und was ich versuche im kleinen Rahmen auch äh, anzubieten. Also, äh, und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr mich weniger jammern hören wollt, aber dafür mehr renten, schreibt mir einfach und äh, ich gucke mal, ob ich das einrichten lässt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir verbleiben so. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. David hier einfach.